0: 9월은 확실히 다르네요 어젯밤에 자는데 바람이 꽤 차가워서 창문을 닫았습니다 그렇게 더웠는데 어느새 지나가 버리고 어쩌면 곧 겨울이 되겠지요 환절기에 감기 조심하시기 바랍니다 지난주에요 제가 그대는 생각보다 멋지다 라는 책을 읽어 드렸잖아요 근데 방송에 오류가 있었어요 홈페이지가 개편되면서 이게 올리는 어, 파일 방식이 바뀌어 갖고 제가 급하게 수정하다 보니까 사실 지난주에 아침에 녹음이 끝났는데 한밤중까지 제가 그 고민하다가 겨우겨우 파일을 올렸습니다. 막그 어, 홈페이지 관리자한테 막 문의도 하고 막 그러다가요. 그러다가 게다가 게다가 올리긴 올렸는데 제가 급하게 편집하다 보니까 중간에 끊어졌어요. 그래갖고중간이안 들렸었거든요. 방송을 들으시는 한 집사님이 연락해 주셔서 그걸 좀 늦게 발견하고 어, 그 다음날 겨우 수정했습니다. 아, 진짜 죄송합니다. 게다가 제가 그 책에서 솔개 이야기 들려드린 거 기억하십니까? 어, 솔개가 보통 40살까지 사는데 불의를 바위에 부딪혀서 부러뜨리면 70년 정도 산다고 책에 인용된 이야기를 들려드렸는데 이번 주에 어떤 기사가 났었냐면 그게 근거가 없는 이야기라고 이번 주에 기사가 나더군요 참 그런 거 보면 책을 쓸때좀잘 써야 되는 것 같아요 오늘은 조금 깊이 있고 전혀 다른 장르의 책. 그러나 정말 너무 탁월한 책. 완전한 복음이라는 책을 들고 왔습니다. 매트 챈들러라는 미국분이 쓴 책인데요. 제가 목회자이다 보니까 복음에 관한 책을 정말 많이 만나거든요. 근데 진짜 이 책은 탁월합니다. 얼마나 잘 설명하고 있는지. 근데 예화가 많지는 않거든요. 그래서 조금 집중해야 됩니다. 그래서 어, 요번에좀 같이 한번 나눴으면 좋겠는데요 이 작가 자신은요 아주 간증이 많으신 분이에요 실제로 2009년에 뇌종양 3기 판정을 받고 죽음을 앞두고 있었어요 근데 하나님의 은혜로 그 모든 것들이 나와서 이듬해 9월에 완치 판정을 받았습니다 그리고 요 전세계로 복음을 전하러 다니는 삶을 살고 있거든요 현재 빌리지 교회라는 교회에서 목회를 하고 있는데요. 성도가 1만 명에 이를 정도로 부흥하고 있다고 하더라고요. 하지만 이 책에는 그런 간증은 또 없습니다. 오직 복음만 설명하고 있거든요. 특히 오늘 제가 읽을 챕터는요. 복음의 가장 처음 시작인 하나님에 관한 거예요. 한번 집중해서 들어보시면 좋겠는데요. 우리가 믿고 우리가 사랑하는 하나님이 얼마나 대단한 분이신가 그것을 말하고 있습니다. 기대가 되시죠? 그럼 완전한 복음 시작합니다. 1. 하나님 하나님의 영광 앞에서 경외감으로 떨어본 사람만이 그리스의 십자가에서 하나님이 하신 일을 경외감으로 바라볼 수 있다. 따라서 우리는 십자가를 논하기에 앞서 하나님이 어떤 분인지를 짚고 넘어가야 한다. 하나님은 어떤 분인가? 하나님은 얼마나 위대한가? 그분의 능력은 얼마나 깊고 넓은가. 우리는 갈보리 언덕의 십자가를 통해 하나님께 나아갈 수 있게 되었다. 그러나 우리가 생각하고 바라는 모습의 하나님이 아닌 실제 존재하시는 하나님을 만나봐야 한다. 제임스 스튜어트의 말대로 갈보리의 배후에는 하늘 보좌가 존재한다. 이것이 사실이라면 우리는 하나님의 영광에 깊이 들어가면 들어갈수록 십자가 위에서 그리스도가 행하신 놀라운 일 안에 더욱 깊이 머물게 된다 이것은 앞뒤를 바꿔 말해도 마찬가지다 하나님의 영광이 십자가에서 깊고 놀랍게 드러났기에 천사들도 그리스도의 속죄사역을 살펴보기 원했을 것이다 이 위대한 이야기 즉 복음의 시작은 우리도 우리의 필요도 심지어 그 필요의 충족도 아니다 복음의 시작은 그 이야기를 쓰시고 이야기의 반포를 위해 사자를 보내신 하나님 자신이시다 로마서 11장 33-36절은 절 하나님의 영광을 강조한다 그리고 우리는 여기에서 생생하게 묘사되는 하나님의 필요를 보게 된다 바울은 성령의 능력을 힘입어 다음과 같이 고백했다 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가미라 그에게 영광이 세세히 있을지어다. 아멘 이 본문에서 바울은 찬송을 인용하고 있는데 우리는 이러한 종류의 찬송을 특별히 송영이라고 부른다. 송영은두 개의 헬라가 합쳐진 말로 그 뜻을 풀이하자면 영광의 말이다. 어렸을 때부터 교회에서 자란 사람이라면 만복의 근원 하나님과 같은 송영을 실제 예배에서 불러본 경험이 있을 것이다. 나는 여기에서 이 저자가 송영을 기록한 것이 왜 그리 흥미로운 일인지 설명해 보겠다. 사도 바울은 시와 어울리는 사람이 아니다. 여기에 바울은 유명한 포크송 그룹 피터 폴앤 메리의 멤버 바울이 아니다. 사도 바울은 우리를 당황스럽게 할 만큼 너무나도 지적인 사람이다. 심지어 성경도 바울의 글이 읽기 어렵다고 이야기할 정도이다. 베드로우서 3장 15-16절을 에서 보자. 베드로는 마치 여러분들이 바울의 편지를 읽고 있는 것으로 아는데 잘해보시기 바랍니다. 라고 말하는 것 같다. 성경에는 온갖 종류의 시와 노래들이 있고 시편이 그중 가장 좋은 예이지만 이것은 바울의 분야가 아니었다. 바울의 글은 종종 황홀구형으로 들어가면서 문장이 길어지고 여러 문구가 서로 겹치기 십상이었지만 그의 입에서 찬송이 이렇게 쉽게 튀어나오는 경우는 드물었다. 그런 그가 로마서 11장을 마무리하면서 갑자기 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 라고 노래하다니 이 얼마나 흥미로운 일인가 로마서에서 그렇게 방대하고 지적이고 훌륭하게 써 내려가던 예수 그리스도의 복음 중그 무엇이 바울을 참을 수 없는 찬송의 지경으로 몰아갔던 것일까. 바울이 로마서를 쓸 당시인 주 1세기 성전에 모인 예배자들은 하나님의 부요하심과 전적 소유권을 전달하고자 다음과 같은 구절을 인용했을 것이다. 이는 살림의 짐승들과 무산의 가축이 다내 것이며 농업과 목축에 기반을 둔 사회의 구성원인 그들에게 이것은 하나님의 부요하심을 이해할 수 있는 가장 적절한 인용문이었다. 나는 시애틀에서 태어났고 이후에 샌프란시스코 슈스턴에서 그 다음에는 휴스턴에서 살았다 그후 하나님은 나를 에빌린으로 인도하셨고 그곳에서 나는 7년을 살았다 그리고 마침내 델러스에 정착했다 결국 나는 농업이나 농사에 대해서 별로 아는 게 없는 도시남이지만 유일하게 아는 한 가지가 있다 농업 공동체에서 소를 가진 사람이 최고의 권력을 가진다는 사실이다 소가 없이는 밭을 읽을 수도 없고 풍족해질 수도 없다 따라서 성경시대와 같은 농업사회에서 살림의 짐승들과 무산의 가축이 다내 것이며라는 주장은 하나님의 전적인 부요하심을 드러내기에 가장 적절한 표현이었다. 물론 오늘날 대도시에서의 소는 토지세를 감면받기 위해 몇 마리 사다가 자신의 개활지에 놓아주는 가축에 불과하다. 따라서 우리는 이러한 표현을 제대로 이해하지는 못할 수도 있다. 오늘날 대부분의 성도들에게는 하나님이 모든 짐승과 가축의 주인이라는 사실을 아는 것이 얼마나 중요한지를 이해할 만한 배경 지식이 없다 이 말씀을 머그잔이나 티셔츠에 새겨 넣기는 쉽지만 우주선을 쏘아 올리고 먼 우주의 정황을 살피는 시대를 사는 현대 그리스도인들에게 시편 50편의 10절은 한동안 곱씹어야만 이해할 수 있는 말씀이다 살림의 모든 짐승들이 다 그분의 것이다. 무산의 가축들이 다 죽게 속했다. 이것은 하나님의 모든 소를 가졌다는 뜻이다. 모든 산들 역시 마찬가지다. 그분이 그 모든 것을 만드셨다. 소 이야기가 여전히 어색할 것이다. 그러나 하나님의 부요하심은 여전히 막대하다. 신명기 10장 14절에는 이렇게 말한다. 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그위의 만물은 본래 내 하나님 여호와께 속한 것이로돼 이 구절이 전하는 바를 정확히 이해하고 있는지 한번더 반복해서 읽어보라 성경에 따르면 우주 곳곳에 존재하는 수많은 태양계의 모든 행성에 딸린 모든 하늘이 다 하나님의 것이다 하나님이 그 모두를 창조하셨고 소유하시고 전적으로 주장하신다 존재하는 모든 것중 하나님이 아닌 다른 누구에게 속한 것은 아무것도 없다 아브라함 카이퍼가 남긴 유명한 말처럼 인간 존재의 전 영역 중에 만물의 주권자 되신 그리스도가내 것이라고 주장하지 않으시는 곳은 단한 뼘도 없다. 이 진리를 이해할 수 있다고 가정할 때 우리는 단순한 사실의 수준이 아닌 좀더 깊은 수준의 이해를 생각해야 한다. 무슨 말인지 알아보자. 우리의 창조력에는 한계가 있다. 끊임없이 무언가를 창조하지만 인간은 어디까지 하위 창조자일 뿐이며 인간이 만든 최고의 창조물이라 할지라도 그것은 어디까지나 하위 창조물일 뿐이다. 우리의 정신에는 경이로운 상상력이 담겨있고 우리의 손에는 믿기 힘들 정도의 놀라운 기술력이 깃들어 있다 하지만 우리는 원재료를 창조해내지는 못한다 작가는 언어와 용어, 문법, 글쓰기 기술에 대해 이해하는 만큼만 글을 쓸수 있다 화가는 사용할 수 있는 모든 염료를 가지고 이미 존재하는 색과 조합을 사용해 그동안 염마해온 기량만큼만 그림을 그릴 수 있다 무슨 이야기인지 짐작이 되는가? 만약 당신이 집을 짓고자 한다면 당신의 신용등급과 당신이 사용할 수 있는 건축장비들 그리고 이미 존재하는 원자재에 제한을 받게 되어 있다 우리는 창조하는 일에 능하지만 그 창조는 어디까지나 의존적이다 그러나 하나님은 그렇지 않으시다 하나님은 자신이 원하는 모든 것을 원하는 만큼 창조하신다. 그리고 그분은 모든 것을 무로부터 창조하신다. 하나님은 원료를 필요로 하지 않으신다. 하나님은 원료를 만드시는 분이시다. 하나님은 우리처럼 한계가 있는 분이 아니시다. 우리는 늘 사용 가능한 것을 따져봐야 하고 외부적인 요인과 제한사항을 고려해야 한다. 하나님이 우주를 창조하셨을 때 천사들이 하나님께 하나님 좀 보세요. 산들이 저렇게 온갖 곳에 흩어져 있잖아요. 행성들도 있고 염소 타조와 바위들도 있네요. 우린 지금 공을 차고 놀아야 하니까 그것들 좀 치워주세요. 하고 말하자 하나님이 글쎄 이것들을 다 어디로 치우지 아 우주로 보내야겠군 하고 대답하시면서 우주를 만드셨던 것이 아닐 것이다. 이제 우리는 바울로 하여금 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여라고 찬송할 수밖에 없도록 한그 감동에 한 걸음 더 가까이 다가가고 있다. 하나님은 초월적이고 자기충족적인 창조력으로 천군천사를 향해 말씀하셨다 내가 우주를 창조할 것이다 물론 천군천사는 이렇게 되물었다 우주란 무엇이지요? 새로이 창조할 수 있는 모든 것들을 수용할 새로운 창조적 공간에 대해 하나님이 성명하셨을 때 천사들은 궁금했다 멋진 생각이십니다 그런데 무엇으로 그것을 만드신단 말입니까 그에 대해 하나님은 나는 우주라 말하며 나 자신으로부터 그것을 창조할 것이다 라고 대답하셨다 그러자 우주가 만들어졌다 다시 하나님은 이렇게 말씀하셨다 이제 행성들을 만들어야겠구나 천사들은 행성이요? 행성은 또 무엇입니까? 라고 물었다. 하나님이 행성이라고 말씀하시자 정말로 행성이 그 모습을 드러냈다. 하나님의 창조력은 너무나도 풍성하고 광범위하며 초월적이어서 무엇을 원하신다는 말씀 한마디면 그것은 존재하게 된다. 이것은 하나님이 얼마나 우리 너머에 계시는 분인지를 보여주는 빙산의 일각에 불과하다. 당신과 나는 구매력과 정보력 그리고 피조세계의 구심력에 갇혀 있다 과학자들이 실험실에서 어떤 생명체를 창조하고 있다는 말을 들어보았겠지만 그러한 일은 절대 일어나지 않을 것이다. 샬레를 응시하여 무에서 유를 창조해낼 수 있는 과학자는 이전에도 없었고 앞으로도 없을 것이다. 무슨 일을 하든지 과학자들은 피조물을 원재료로 삼을 수밖에 없다. 하나님을 제한하는 것은 아무것도 없다. 하나님의 존재 자체가 초월적이시기에 그분의 창조력 역시 초월적이다. 존재하는 모든 것은 다 그분의 것이다. 그분은 원하는 무엇이라도 무효로부터 창조할 수 있다. 하나님의 부요함을 비견할 만한 인간의 범주는 없다. 빌게이츠는 기초생활수급자로 분류되고 록펠러는 거지에 가까우며 중동의 섬을 소유하고 있는 왕자는 불황자에 불과하다. 그러면 당신과 나 같은 사람은 뭐가 될지 몰라도 분명한 사실은 이것이 우리를 하나님을 향한 합당한 경외감으로 움직여간다는 것이다. 이제 우리는 바울이 그의 마음으로부터 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 라고 찬송한 이유를 조금 엿보았다. 하나님의 지혜와 지식은 얼마나 깊을까? 하나님은 이제까지 모든 언어로 쓰인 모든 책의 모든 장, 모든 문단, 모든 문장 모든 단어를 알고 계신다. 하나님은 과거와 미래의 역사적 사실들을 모두 알고 계신다. 또 하나님은 밝혀지고 밝혀지지 않은 모든 진리와 이해되고 이해되지 않는 모든 과학 증명을 알고 계신다. 우리 시대는 과학과 믿음을 동양 철학의 음향과 같이 서로 대조적이고 섞이지 않는 것처럼 따라서 우리가 둘중 하나를 선택해야 하는 것처럼 이야기한다. 하지만 성경은 진리를 그렇게 설명하지 않는다. 하나님은 그 모든 것의 주인이시며 인간의 모든 지식보다 뛰어나시기에 가장 총명한 지성인이라도 상대적으로 뇌손상을 입은 것처럼 보인다 고린도전서 3장 18-23절의 에서 말씀을 보자 아무도 자신을 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시는 이라 하셨고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛 것으로 아신다 하셨느니라. 그런즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라. 만물이 다 너희 것이니라. 바울이나 아볼로나 게바나. 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희 것이요 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라. 이 말씀은 진리가 절대로 우리에게 적대적이지 않다는 뜻이다. 따라서 우리는 진리를 발견했다는 어떤 사람들의 주장에 겁먹지 말아야 한다. 만일 그것이 참된 진리라면 그 진리는 하나님의 진리이고 하나님이 이미 장악하신 것이다. 참된 진리는 성경에 게시된 하나님의 말씀과 모순되지 않는다 종종 밝혀지는 진리가 그리스도인들의 말과 모순되는 경우는 있다 그러나 우리는 두려워하면 안 된다 하나님이 누구보다 먼저 그것을 아셨고 그것의 발견 역시 하나님의 주권 아래에 있기 때문이다 기억해야 할 진리는 우리가 진리를 소유하고 있다는 것이다 우리가 그리스도의 것이기 때문에 그리고 그리스도는 주 하나님의 것이기 때문에 모든 진리는 우리의 진리다 하나님은 모든 것을 아신다 이 말은 단순해 보이지만 매우 중요한 사실이기 때문에 곱씹어볼 필요가 있다 하나님은 거시적인 수준에서 모든 것을 아신다 하나님은 특정한 별이 어느 정도의 온도로 타고 있는지 아신다 하나님은 모든 행성의 궤도를 아신다 하나님은 지구를 비롯한 모든 행성의 모든 산맥의 모든 산을 아시며 모든 바다의 깊이를 아신다 거시적인 수준에서 하나님은 이 모든 것을 아신다 그러나 하나님은 미시적인 수준에서도 모든 것을 알고 계신다. 하나님은 모든 원자와 분자의 구조의 위치와 기능을 아신다. 하나님은 유사 분열, 학교를 조업한지좀된 사람들을 위해 설명하자면 하나의 세포가 둘이 되는 분열의 모든 순간을 아시고 주관하신다. 우리의 하나님은 이 모든 것을 거시적인 수준과 미시적인 수준에서 알고 계신 분이다. 하나님의 지식은 깊이에 있어서 빈틈이 없을 뿐 아니라 너비에서도 빈틈이 없다. 하나님은 이미 일어난 모든 사건과 앞으로 일어날 모든 사건을 알고 계시며 각각 사건이 어떻게 서로 다른 사건들의 영향을 미치고 그 사건들이 어떻게 또 다른 수많은 사건들로 끝도 없이 이어져 갈지를 완벽하게 알고 계신다. 하나님은 나비가 매초에 펄럭이는 날개짓의 속도에서부터 해수면 위아래에 존재하는 모든 화산에서 솟구치는 마그마의 정확한 질량까지 마이크로그램 단위까지 알고 계신다 하나님의 이러한 알문 동시적이면서 정확하다 아무도 없는 숲속에서 나무가 쓰러진다면 어떤 소리가 날까 나는 모른다 그러나 하나님은 아신다 하나님은 이 모든 것을 알기 위해 포스트잇이나 손바닥에 메모가 필요한 분이 아니시다 하나님은 모든 것을 붙드시고 모든 것을 보시고 모든 것을 아시는데 그 모든 것의 실체는 하나님이 원하시는 상태 그대로의 모습이다 그리고 이것은 하나님의 하나님 되심에 있어 아주 작은 일부분에 불과하다 만일 이것이 사실이라면 지구상에 고작해야 10억분의 1초의 존재 가치를 지닌 우리 인간들은 왜 하나님의 일하심을 감히 판단하려 하는 것일까 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 풍성하며 라는 바울의 고백은 하나님의 신비가 지속적인 실제이며 찬송받으시기에 합당한 것임을 보여주고 있다. 하나님을 파악해내려는 우리의 노력은 태평양에서 1cm의 치실로 고기를 낚으려는 것과 같다. 이것은 인간의 지성과 능력에 대한 과대평가이며 어리석은 행동일 뿐이다. 1950년대와 1 9 6 0년대 학계로부터 시작된 합리주의가 기독교 학문을 침식하기 시작했고 그 결과 신학교와 교회의 자유주의 신학이 스며들었다. 보수주의자들은 이에 대한 방어전략으로 진자를 오른쪽 반대편으로 밀어버렸다. 이들은 하나님을 과학으로 증명할 수 있다고 즉 하나님의 생각과 역사가 수학처럼 설명 가능한 것이라고 믿고 싶어 했다. 그러나 로마서 11장 33절은 하나님이 우리가 이해할 수 없을 만큼 크시고 가늠할 수 없을 만큼 광범위하시며 그분의 능력이 영원하시기 때문에 하나님에 대한 대부분의 우리의 고백은 줄곧 알수 없습니다가 되어야 한다고 말해준다. 측정할 수 없는 하나님의 하나님 되심에 대해 계산자나 설명도를 들이댈 것이 아니라 두려움과 경외감으로 하나님을 예배해야 한다는 것이다. 하나님은 그 모든 것을 어떻게 보시고 아시며 역사하시는가 우리는 알수 없다. 영원의 시각에서 본다면 우리의 인생은 찰나의 깜빡임에 불과하다. 야고부는 이렇게 기록했다. 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 이 중요한 사실이 그의 판단은 헤아리지 못할 것이라는 바울의 경향감 가득한 고백의 바탕이다. 어느 누가 하나님을 헤아릴 수 있겠는가 우리가 하나님을 헤아리려는 것이 어떠한 근거로 합당한 행위일 수 있겠는가 성경 속에서 하나님을 조금이라도 헤아리고자 했던 모든 사람에 대한 하나님의 반응은 이해할 수 없다는 어조의 책망이었다 요비 자신의 삶에서 고통을 통해 역사하신 하나님을 이해하고자 했을 때 하나님은 다음과 같이 대답하셨다 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내게, 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디에 있었느냐 내가 깨달아 알았거든 말할지어다 다른 말로 하자면 내가 뭐라도 된다고 생각하는 거냐? 라고 물으신 것이다. 이것은 하나님께 질문하는 자로 하여금 제 자리를 찾게 하시는 방법 중 으뜸가는 예라고 할수 있다. 너는 내가 그렇게 똑똑하다 생각하느냐? 그렇다면 내가 이 세상을 창조할 때 내가 나와 함께 있었느냐? 없었다고? 그래 내 말이 옳다. 얘야내 주제를 알거라. 개인적으로 나는 대장부처럼 허리를 묶고라는 대막을 좋아한다. 마치 하나님이 이렇게 말씀하시는 것 같아 이 귀여운 녀석 좀 보게 남자 대 남자로 붙으려면 그릇이라도 머리에 쓰지 그러니 바울이 로마서 9장에서 예정과 관련된 난해하지만 영광스러운 진리를 선포할 때 그는 독자들이 하나님의 공평성에 대해 우려할 것을 예상해서 다음과 같이 기록했다 이 사람아 내가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 아내 로렌의 생일을 맞이해 우리 가족은 댈러스에서샌안테오니오로 향해 가고 있었다. 가는 도중 당시 다섯 살이던 딸 오드리가 뒷자리에서 떠들기 시작했다. 아빠 어디로 가는지 알긴 알아요? 모욕적이었다. 로렌이 키득거렸다. 아내는 재미있어 하며 그러게 알긴 아는 거예요? 라고 물었다. 왜 이래 지금 35번 고속도로를 탔잖아 이대로 쭉 내려가기만 하면 된다고? 내 생각엔 아빠가 잘못 들어선 것 같은데요 딸의 말이었다 내 생각엔 오드리가 한대 맞아야 할것 같은데 이건 내 농담이다 시트콤 같은 일이지만 다섯 살짜리 오드리는 집 안에서 길을 잃어버린 적이 있었다. 정말이다. 집이 크지도 않은데 말이다. 어쩌다 밖에 혼자 있게 되면 오드리는 놀라 호드값을 떨었다. 방향 감각도 전혀 없어. 어디로 가려면 어느 쪽으로 방향을 틀어야 하는지 전혀 모르는 이 아이가. 뒷좌석에서 앉아 감히 내게 이렇게 말하는 것이다. 아빠 어디로 가는지 알긴 알아요? 내 생각엔 아빠가 잘못 들어온 것 같은데. 나는 대답했다. 글쎄 너는 아직 내 이름도 못 쓰잖아. 그러니 그만해라. 사실 이번에도 농담이다. 하지만 우리가 하나님에 대해 그분이 어떠한 분이셔야 한다거나 무엇을 하셔야만 한다고 왈가왈부하며 그분을 우리 자신의 헤아림이나 논리, 견해의 형미경 아래 두려고 할 때마다 이와 같은 일이 발생하고 있다. 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 나는 바울의 고백을 통해 하나님이 우리에게 하시는 말씀은 다음과 같다. 내가 정녕 나의 다스림을 헤아리고자 하는 것이냐? 너는 내 자신이 얼마나 작은 존재인지 알고 있느냐? 너는 내가 자신의 인생을 이해하기에도 부족한 존재임을 정녕 모르고 있는 것이냐? 내 자신의 부족과 실패, 내 죄에 이끌리는 이유와 여러가지 것들의 종으로 살고 있는 이유도 이해하거나 파악하지 못하면서 너는 지금 나를 헤아리려고 하는 것이냐? 우리는 뒷좌석에 앉아 아빠는 어디로 가야 할지 모른다는 것 같다고 떠들어대던 다섯살배기 어린아이와 같다. 하나님의 주권적 지식은 우리의 영역과 우리의 인지를 훌쩍 뛰어넘기에 우리 자신이 하나님의 내비게이션인 것처럼 아니면 하나님이 우리의 운전기사인 것처럼 행동하는 것은 단순히 어리석은 일이 아니라 죄악이다. 로마서 11장 34절에 하나님은 우리로 하여금 두려움을 느끼게 한다. 누가 주의 마음을 알았느냐. 누가 그의 모사가 되었느냐? 그럴 수 있는 사람은 아무도 없다. 이와 같은 하나님의 주권은 우리 로하여금 두려움을 느끼게 한다. 우리는 종종 하나님이 모든 사람에게 좋은 것만을 나눠주시는 분이길 즉 천사의 날개를 달고 금가루를 뿌리며 반짝반짝 작은 별처럼 빛나는 쉽게 말해 틴커벨과 램프 요정 지니의 결합체이길 바란다. 하지만 성경의 하나님 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님은 불기둥이시며 구름기둥이시다. 하나님의 영광은 똑바로 쳐다볼 수가 없다. 하나님의 영광은 사람을 죽인다. 하나님의 영광은 사람이 가까이 할수 없다. 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진적. 히브리서 10장 31절 하나님은 놀랍고 극도로 무서운 분이다 사람들이 떠들어대는 하나님은 보잘것 없고 때로는 진보할 수 있겠지만 성경의 하나님은 전능하다 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 물론 우리에겐 하나님이 주신 어느정도의 계시가 있고 그계시를 통해 우리는 하나님의 마음의 일부를 알수 있다 하나님은 우리에게 성경을 주셨다 또한 하나님은 꿈과 환상, 지식의 말씀을 통해 말씀하신다 단 성경과 어긋나는 방법으로 말씀하지 않는다. 또 성경은 하나님이 창조세계를 통해서도 말씀하신다고 이야기한다. 이렇듯 하나님이 우리에게 어느정도 자신을 개시한 것이 분명하지만 그렇다고 우리가 그분의 모사가 될수 있을 정도는 아니다. 하나님은 우리를 구원하기에 충분할 정도로 자신의 인격과 속성을 알려주셔서 우리가 구원받지 못한 것에 대해 무책임하게 변명할 수 없게 하셨다. 그러나 하나님은 자신의 완전함에 대해서는 단지 어림짐작할 만큼만 아주 작은 부분을 보여주셨다. 주셨을 뿐 충분한 정보는 한 번도 주지 않으셨다. 누구도 하나님의 모사가 될수 없다. 누구도 하나님께 충보할 수 없다. 누구도 하나님의 길을 곧게 할수 없다. 그 어느 누구도. 바울은 로마서 11장 35절을 다음과 같이 이어간다. 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐. 모든 것이 하나님의 것이라면 우리에겐 하나님의 것이 아니면서 그분께 드릴 수 있는 것이 하나도 없다 이것은 당신이 하나님께 무엇도 빌려드릴 수 없다는 뜻이다 하나님은 누구에게 그 무엇도 빚질 수 없는 분이시다 우리의 존재 자체가 그분의 은혜로 주어진 선물이다 고난, 고통과 난고 고난이라는 명백한 불공평을 슬퍼하면서 우리는 얼마나 자주 타락한 이 세상 속에 존재하는 모든 선한 것들이 전적으로 하나님의 극률과 은혜의 선물이라는 사실을 잊고 마는가? 사람들은 다리가 붕괴될 때에는 하나님의 존재를 의심하면서 붕괴되지 않은 모든 다리들에 미치는 하나님의 은혜는 전혀 놀라지 않는다. 모든 웃음소리와 모든 맛있는 음식, 모든 미소 하나하나가 그분의 극률과 은혜의 결과니다 하나님이 우리에게 빚지신 것이 하나도 없다. 이것이 왜 무서운 말일까? 이것이 사실이라면 우리에겐 하나님과 협상이나 거래를 할 아무런 근거가 없다. 그러나 내 경험상 대부분의 그리스도인들은 자신이 거래할 수 있는 위치에 있다고 믿는다. 우리의 어둡고 비좁고 축복을 당연시 여기는 마음속에는 번영의 신학이 숨어있다. 우리는 보좌에 나아가 이렇게 말한다. 하나님 제가 이것을 할 테니 하나님은 이것을 해 주십시오. 또 제가 하나님을 위해 저것을 하면 하나님은 저를 위해 저것을 해 주셔야 합니다. 하나님의 대답은 다음과 같다. 너는 계속해서 내 것으로 나를 매수하려고 하는구나. 심지어는 자신의 생명을 담보로 하나님과 거래를 하는 사람도 있다. 하나님은 그들에게 이렇게 대답할 것이다. 무슨 소리냐? 나는 내가 원할 때 너의 생명을 취할 것이다. 나는 하나님이다. 우리는 우리의 섬김을 이용한다. 제가 하나님을 섬기겠습니다. 하지만 하나님은 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 분이 아니시다. 하나님은 말씀하신다. 내가 무엇을 하겠느냐? 먹을 것을 주겠느냐? 내가 나를 위해 무엇을 하겠느냐? 내 집에 페인트칠을 하겠느냐? 나에게 무언가 부족한 것이 있는 것처럼 내가 무엇을 주려고 하느냐? 이러한 거래로부터 올수 있는 유익은 우리 안에 있는 우상과 교만이 드러나는 것이다. 우리는 믿음을 우주적 자판기의 일종인 것처럼 생각하면서 그리스도인의 삶이 하나님과 50대 50으로 진행하는 프로젝트이길 기대한다. 우리를 부추기는 것은 성경에 대한 존중이 전혀 없는 설교자들과 사역자들, 본문 대신 본성으로 가르치는 교사들이다. 그들은 다른 복음을 전하는 이들을 저주하치는 하나님에 대한 뚜렷한 경외감 없이 사람의 귀를 간지럽히는 자들이다. 하나님은 우리에게 아무것도 빚지지 않으셨다. 우리에게는 하나님의 소유가 아닌 것으로 그분께 드릴 것이 하나도 없다. 이에 대한 사람들의 일반적인 반응은 하나님을 따르는 것과 그분의 뜻을 섬기는 것의 의미에 대해 묻는 것이다. 성경에는 그와 같은 부르심이 많이 등장한다. 그러나 부르심의 실제는 하나님이 자신을 보여주기만 하면 우리가 기쁨으로 하나님의 나라를 섬기는 사명에 참여하게 되리라는 것이다. 하나님은 이 문제를 강요하지 않으신다. 하나님은 자신을 있는 그대로 그의 능력과 경이로움, 은혜, 사랑, 철저한 구원을 보이시기만 하면 된다. 값비싼 소고기 부위로 뼈가 없는 연한 허리살 부분의 안심이나 등심으로 만든 필레민용을 맛본 후에 짭짤한 과자로 되돌아갈 사람은 아무도 없다. 이것은 우리에게 하나님이 우리를 필요로 하는 것이 아니라 오히려 우리를 원하고 계신다는 사실을 보여주면서 하나님의 은혜를 더욱 분명하게 게시한다. 스스로를 그리스도인이라 칭하는 우리가 하나님이 삼위 안에서 얼마나 완벽하게 자기충족적인 분이신지를 깨닫게 될때 우리를 위하여 우리에게 주신 그리스도라는 선물은 더더욱 놀라운 소식이 된다 이것을 바꾸고 싶어 할 사람은 아무도 없을 것이다 왜냐하면 궁극적으로 자신의 영광에 집중하신 하나님은 자신의 형상대로 지어졌지만 전적으로 부서진 우리를 분명히 회복시키실 것이기 때문이다 하나님의 영광이 그것을 요구한다 따라서 우리는 영광스러운 자존감을 가지신 자기 충족적인 하나님께 감사해야 한다 어떠셨나요? 정말 깊도다 그 지식과 지혜 풍성하며 외칠만 하지 않습니까? 사실 하나님 챕터를 다못 읽었어요. 한세장 정도 남아있는데, 아, 그니까 세, 어, 6페이지 정도 남아있는데 중간에 성경 구절만 읽는 부분이 있는데 이 부분을 어떻게 읽는 것이 좋을지 고민하다가 결국 못 읽었어요. 아쉽네요. 다른 챕터들도 궁금하지 않으세요? 목차가 이렇게 하나님, 인간, 그리스도식으로 진행되는데요. 이 역시 깊은 묵상과 고백이 담겨있고 진짜 성경에서 말하는 복음을 적나라하게 표현하고 있습니다. 이 가을 저와 함께 복음 우리가 가진 가장 멋진 선물에 관해 묵상해보면 어떨까요? 이 책은요, 앞으로 두주 정도 더 읽어보려고 하는데요. 괜찮겠죠? 멋지고 행복한 9월 되시길 소망합니다. 샬롬, 오늘 책방의 문을 닫습니다.